0: Olá, como é que você está? Desejo que bem. Hoje volto aqui para continuar nossa experiência com a biografia sobre o episódio 2 da série Onde Você Habita. Vou comentar hoje sobre o primeiro setênio, que é a etapa que vai do nascimento, que na verdade é desde a barriga da mãe. Desde aí já está contando, até os 7 anos. Essa fase é a fase em que sentimos tudo que o mundo externo nos oferece, quando nós estamos com portas e janelas abertas para tudo. Ainda que quando você estava na barriga da sua mãe, você já entrava em contato com esse mundo aqui de fora, pelas emoções que que a sua mãe sentia, pelos alimentos que ela comia e pelo que você ouvia, isso mesmo, sim. Ao contrário do que muitos pensam, a cóclea, que é o órgão responsável pela nossa audição, ela já está funcionando desde a 21 primeira semana de gestação. Cinco meses de gestação. Mas, anteriormente a isso, o bebê já é sensível aos sons pelas vibrações sonoras que excitam o bebê pelo tato, que já está ativo anterior à audição. Mas bem, desde a barriga, nosso corpo e os nossos sistemas de informação são como uma massinha de modelar sabe massinha que a criança brinca como uma massinha de modelar nas mãos dos nossos pais ou dos responsáveis como algo onde muito pode ser criado a partir do outro já que é inteiramente inconsciente e dependente do outro como se o ambiente externo a partir de quando nascemos pudesse terminar aquela obra que foi começada. assim Seguimos o nosso desenvolvimento com conquistas a partir daquilo que recebemos e daquilo que percebemos. Mas o que será que nós podemos perceber? Estuda-se movimentos que expandem e que contraem, sabe? Expande como se fosse uma expiração. E expandem e contraem como se fosse uma inspiração o respirar fundo, assim como as batidas do coração da mãe desde o útero. Esse movimento continua aqui fora. Por exemplo, aquela criança que recebeu pouco contato físico, que passou horas com a fralda suja ou sem se alimentar, percebe um movimento de contração, como quando nós estamos com frio, ela fica o tempo todo contraída, apertando. Já uma outra criança que recebe um aconchego, as suas necessidades atendidas, poucos conflitos, recebe alimentos, já reagem com um movimento de expansão, de abertura, de relaxamento. É muito conceito isso que eu falei? Eu vou dar um exemplo. Pensa só. Imagina você em um ambiente que você não conhece ninguém, mas que você percebe movimentos hostis das pessoas, sente uma energia talvez um pouco pesada, já viu isso? Já percebeu isso? Você não sabe muito bem como é que você vai ser recebido? Pelo que você busca ali nesse momento? Por conforto? Por segurança? Por se sentir bem? Você é capaz de sorrir e não receber nada de volta? Seu corpo, se, ele reage abrindo os braços e pedindo um abraço para quem está ali? Ou você se percebe fechado num movimento assim mais encolhido, mais quieto, mais observador? Agora imagine você chegando num local onde você é reconhecido desde a entrada, olha lá quem chegou, você é recebido com calor, já lhe trazem logo algo para comer, para beber, ou sei lá, logo já lhe apresentam para as pessoas que estão ali, se são poucos os conhecidos, e esses com sorriso, seguram na sua mão, lhe encaminham para o seu lugar ali dentro daquele todo que você chegou, E ainda que tenha pessoas que você não conheça, mesmo essas estão sorrindo, assim, abertos a você. E aí, nessa situação, o que que você busca? Você sorri junto ou você responde a esse acolhimento, você fala, você abraça, mas o seu movimento se expande, traz para perto, é envolvente. Em qual dos dois movimentos você percebe que o mundo é bom? No primeiro ou no segundo? E assim é com a criança. Bom, eu esqueci de comentar que eu percebo que o mundo é bom no segundo. Todo mundo quer ser bem acolhido. Então, assim é com a criança pequena, que mais sente, que tem mais percepções, que são imaturas ainda, mas elas são aguçadas. Já ouviu dizer que a criança é como se fosse uma esponja que vai pegando tudo? As percepções dela são muito aguçadas. E sentir isso... Faz pensar que seu corpo, que agora é a sua nova casinha, é bom. Então, ele expande e se tranquiliza. Pense agora nos grandes ganhos e desafios nessa primeira fase. O quanto você precisou batalhar. Vamos voltar lá no seu primeiro setembro. Tudo vinha até você e loucamente seus braços e pernas começaram a se mexer incessantemente. Se você não consegue voltar lá nessa época, que é difícil, porque éramos bebês, é provável que você já tenha visto um bebê pequenininho. Vai imaginando ele. Então, o bebê fica quietinho, né? nasce quietinho, dorme muito, mas, de repente, essa loucura de braços e pernas se mexe, se mexe, o choro ganha força a cada dia e, ele percebe que ele pode dominar situações com os poucos dos berros. Uma hora ele chora forte, uma hora ele chora mais devagar. Mas em seguida ele passa por uma tentativa de começar a se equilibrar. Rola para se movimentar, para buscar o seu lugar, para buscar algum objeto. Depois, num grande esforço, ele se levanta e se senta. E mais incrivelmente ainda, ele consegue ficar em pé. É uma conquista. E que faz você ser diferente dos outros, das outras espécies de animais. O homem se difere porque ele consegue se manter em pé, ereto. E você agora, alguma vez você teve dúvidas que você iria ou não andar? Você acha que as crianças que estão lá engatinhando, começando a escalar os objetos, ficando em pé, às vezes eles trocam de um sofá para o outro, da mesinha para o sofá, ou vão tateando as paredes, Você acha que essas crianças, e aí então você, tem dúvidas que elas vão né, andar algum dia? Ou você acha que essas crianças, quando elas caem, levantam, caem, levantam, elas param? Ou ela continua fazendo isso, fazendo isso, até o dia que sai andando por todo lugar? Então nós fizemos isso, você fez isso, você levantou, continuou, levantou, continuou, caiu de novo... Às vezes chora um pouco, às vezes não chora, só levanta e continua, até que o dia acontece um milagre, parece. Para a criança é um um marco muito grande, mas ela sai andando por todo lugar e conquista seu espaço. E para mais que isso, se mantém ereto, reto, firme com os pés no chão para toda a vida. E aí talvez alguns podem estar pensando, ah, mas existem as pessoas que não andam, que não puderam andar. E aí? Olha, eu trabalhei com muitas crianças com deficiências motoras e eu posso te garantir que eles nunca, nunca perdem a esperança de um dia andarem. Eu confesso que algumas vezes a gente olhava e falava meu Deus, será que realmente ele vai andar? Nós, enquanto terapeutas, ficávamos em dúvidas às vezes do prognóstico. Claro que estimulando, pensando da melhor forma. Mas às vezes a gente tinha dúvidas mesmo. Mas a resistência dessas crianças para isso é incrível. Eles acreditam que eles vão andar. Eles até comentam, quando eu saí dessa cadeira, ou as mães trazem essa energia e essa potência muito grande de acreditar que realmente um dia eles vão andar. Então, o que você me diz dessa sua enorme conquista? Dessa enorme conquista que você já, já teve? Porque essa sua batalha de passar por tudo isso e ficar em pé já foi vencida. Você acha que o seu, o seu primeiro CTN para aqui? Ah, pronto, consegui andar. Não, só foi um ano de tudo isso. Mais os nove meses da barriga, claro. Então, de forma alguma, o primeiro CTN ele é cheio de vitórias. E as vitórias dele são incríveis. Em seguida, a andar vem uma nova jornada. Apesar de você ser atendido quando grita, ou quando gritava, né? Não sei se até hoje você grita para ser atendido. Percebe que. Você é capaz de produzir algo que faz com que as suas vontades cheguem mais rapidamente, faz com que o seu espaço seja ainda mais preservado e conquistado. E aí a criança, então, aprende a falar. Você aprendeu a falar. Então, a criança, você, eu estou usando as duas formas, porque não sei como é que você está aí imaginando na, na sua cabeça, mas ela passa por quase um ano todinho, sem contar esse tempo na barriga, só ouvindo. Pense aí, como seria você passar um ano, um ano todo, só ouvindo, sem falar? E pense que você já fez isso. Se hoje você consegue acreditar que não existe nenhuma hipótese para isso acontecer, você já fez isso. O quanto você acha que você estava, naquela época, atento? Ou o quanto você acha que se você fizesse hoje, você estaria mais atento? Ou... O quanto você teria aprendido se você passasse um ano sem falar, só ouvindo. Quantos conflitos você poderia evitar se você só ouvisse para aprender, que era o que você fazia quando você estava no seu primeiro CTN. E aí, após um ano de conquista né, do ouvir, a criança, então, solta as primeiras palavras a partir do modelo que ela recebeu. Sempre me disseram, nessa história aí do falar, que as minhas filhas é, falaram muito rápido. Ah, você é fono, e você sabe estimular, por isso que suas filhas falaram rápido. E eu sempre digo que não, porque naquele momento eu não era a Francine mãe daquelas duas meninas. Eu falei errado, perdão. Eu era a Francine mãe daquelas meninas. Eu não era a Francine fono. Que, na verdade, elas puderam e começaram a falar com uma questão de sobrevivência em casa, já que eu e meu marido somos pessoas muito falantes. Então, assim a minha primeira filha foi e a segunda também, obviamente, porque daí ela tinha que conquistar mais ainda o espaço dela. Todos procurando seu lugar ao sol. É exatamente isso, é uma busca. Nós usamos a comunicação para buscar nosso lugar, a, a nossa relação social. Se nós percebemos que se pode ouvir e aprender a falar, não apenas a partir da imitação dos sons, mas do processo de relação e e que a comunicação traz, talvez a gente não diga que a criança é sem filtro ou que ela tem muita autenticidade com o que ela pensa. Já ouviu? Ah, a criança é verdadeira. Às vezes a gente tenta negar, né? Ah, não, ela não sabe o que ela está dizendo. Mas muitas vezes, até os antigos falavam, a criança só fala a verdade. A criança sabe o que ela pensa. Na verdade, a criança é autêntica. né? Todas as verdades jogadas ao vento também, elas podem não ser tão benéficas, elas podem não ser um benefício. Mas elas podem mostrar que algo está errado, mesmo nas crianças. As crianças que falam tudo soltando ao vento, Talvez sejam crianças importantes de dar uma olhada, mas os adultos também. Eu sugiro que você busque aí até nos podcasts anteriores sobre falar com verdade ou falar com autenticidade. É uma reflexão bem bacana e tem nos podcasts anteriores aí eu recomendo. Mas voltando aqui, como é que está a sua escuta? Como é que está a sua fala? Como é que está a sua comunicação? Olha só para esse aprendizado que você já teve. Escutou um ano aprendeu por imitação dos sons e consegue agora dizer aquilo que você precisa dizer para buscar o seu lugar ao sol para buscar o seu lugar numa relação não importa que tipo de relação essa seja e para mais que isso o quanto você busca e o quanto você tem de verdade mas não só verdade de autenticidade na sua fala e ainda mais tem outras conquistas nesse setembro. <risos> Você aprende a se comunicar a partir das palavras que lhe colocam limites. Os nãos, os sims, ou os, esse é meu, ou sou eu. Percebe-se, então, os limites que a gente coloca para as crianças ou que nos colocaram quando éramos crianças. Veja só uma criança de três anos. Ao mesmo ponto que ela briga pelo carrinho, pela boneca, pelo brinquedo, seja lá qual for, ela briga por se encontrar, por por achar o seu ponto ali. Se ela recebe muita restrição, se ela pode fazer poucas coisas, ela passa a acreditar que ela pode estar incomodando. E aí ela passa a ser uma criança mais fechada. Ou ou que busca formas de chamar atenção para garantir que a sua expansão, lembra que eu falei da expansão? seja necessária. Então, ela chama atenção para garantir a sua expansão. Ou outra que pode... Ela pode fazer as coisas demasiadamente. Pode isso, pode aquilo. Ela acredita que pode se realizar e que pode realizar o que ela quer pensando assim. E talvez ela se frustre com maior facilidade quando ela encontrar com um não. E você agora? Como é que anda o seu alcance para as coisas? Está muito restritivo? Ou você está acreditando que você pode tudo? Qual é o seu caminho para você se desenvolver? E ao final desse setênio, a criança que nasceu completamente dependente do todo, vai deixando essa dependência. Ela vai mantendo-se por si só e inicia então a troca de dentes. Nossa, que nada a ver, por que você trouxe a troca de dentes aqui? Porque a troca de dentes é o momento pelo qual se remete a mudanças. A força que vem com esses dentes permanentes, que se tornam permanentes em nós, são coisas que estão chegando agora, que vão ficar permanentes em nós. A nossa força e a nossa vitalidade tão, estão aí agora atingindo um pico, um pico max, máximo de maturação, perdão, e ao ponto até de serem substituídas para iniciar uma nova fase. Por isso que esse marco dos, da troca de dentes. E você pode estar pensando, tá, agora eu sei sobre o desenvolvimento de crianças, ou então, ah, beleza, eu já sabia que tudo isso acontecia. E até pensando, ah, ela esqueceu de falar que a criança também começa a comer. <risos> Independente de onde você está, eu convido você a retornar lá no seu primeiro CTN, Praticar ou ouvir. Depois, praticar falar. E, enfim, sobre a sua forma de reagir aos, enf- aos enfrentamentos. Como é que você se mantém ereto hoje? Como é que você vê as coisas que você já conquistou? Quantas vezes você caiu sem desistir? Ou que você trocou no final de uma fase ou ousou substituir algo para algo permanente? Enfim, traga seu primeiro CTN para o agora e reveja como a aplicabilidade daquelas primeiras conquistas ainda servem para a sua vida no dia de hoje. Logo, logo, retorna aqui com o segundo CTN. Eu desejo que você tenha boas experiências e agradeço a Deus por estar viva e atenta a essas percepções. E a você que me prestigiou nessa jornada de se olhar. Um grande abraço e até a próxima.